0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Juliane Seehan von Minds and Matches. Viel Spaß!
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
2: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 193. Ich bin Gabriel, moderiere dieses Format seit fünf Jahren. Hier geht es um die Chancen der neuen Arbeitswelt. Wie schaffen wir es, eine menschenfreundlichere Arbeitswelt zu gestalten? Ich bin Vater von drei Töchtern und frage mich das auch als Vater. Und da sind wir auch schon beim Stichwort Familie, meine Töchter werden hier so ein bisschen eingebunden. Meine mittlere Tochter spricht das Intro ein. Wenn ich sie nicht dazu motivieren kann, dann wird manchmal unsere jüngste, die vier Jahre alt ist, schon mit dazugezogen. Also der Nachwuchs ist mit am Start. Es geht hier um New Work, ein Wort, das vielleicht auch schon polarisiert. Einige sind genervt davon. Die Idee ist aber nach wie vor sehr aktuell, wie ich finde. Es geht also um die große Frage, wie können wir einen neuen Blick auf Arbeit finden als etwas, das uns als Menschen stärkt, mit dem wir unsere Potenziale entfalten und mit dem wir auch etwas Gutes bewirken? Das ist also auch sehr wichtig, Impact, gerade angesichts der großen Krisen die uns natürlich auch in diesem Jahr beschäftigt haben. Und auf dieses Jahr wollen wir zurückschauen in der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass Juliane Sehan heute wieder bei mir ist. Sie ist die Gründerin von Minds and Matches, die speakerinnen agentur für die neue Arbeitswelt. Und auch ich bin ja bei Minds and Matches. Wir kennen uns schon seit einer ganzen Weile und arbeiten auch wunderbar zusammen. Die Juliane war ja auch schon mal hier im Podcast. Wer da noch mal reinhören mag, da kann man sich auch nochmal ihre Geschichte anhören. Heute wollen wir beide aber so ein bisschen durch die Themen moderieren, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben in Sachen Zusammenarbeit, Kultur, Innovation, Diversity. Und dazu haben wir uns wirklich interessante Gäste und Gästinnen eingeladen aus dem Minds and Matches Katalog sozusagen. Und das möchte ich jetzt auch noch gar nicht groß anmoderieren, das macht die Juliane dann selbst. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja und damit Moin und Willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Juliane endlich wieder da ist. Schöne Grüße aus dem vorweihnachtlichen Rostock.
3: Ja, schöne Grüße zurück und ich freue mich auch da zu sein. Ich bin ein bisschen erkältet, das hört man vielleicht ein bisschen an der Reibeisenstimme, aber ich meine, das ist authentisch und es ist Dezember, also werde ich nicht die Einzige sein da draußen. Ja? Äh,
2: besser Reibeisen als Reifeisen, sagt Sparkassenmitarbeiter <lacht> natürlich, aber
3: schön, ja, das dass, wir, äh, gemerkt,
2: ja. dass wir schnacken können. Aber sag doch gerne nochmal, von wo aus du dabei bist heute.
3: Genau, ich sitze gerade im Homeoffice in Hofheim am Taunus. Das ist so ziemlich genau zwischen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden, also Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, genau, sitze hier an meinem Schreibtisch. Man sieht hier schon die wunderbare Bücherwand hinter mir und ähm, genau.
2: Und kein virtueller Hintergrund, also für die, die es zuhören, echte Bücher. Toll.
3: Ja. Krass, oder?
2: Ja. Das hat ja auch mit deiner Geschichte zu tun. Du warst ja hier auch schon mal zu Gast im Podcast und hast berichtet auch von deiner Verlagsvergangenheit und natürlich auch dem, was du heute tust. Magst du es vielleicht auch noch mal kurz erklären? Minds and Matches, vielleicht jetzt nicht unbedingt noch mal meine Tochter, das hast du ja schon mal gemacht, aber für alle die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
3: Super gerne, genau. Also ich bin ähm, Juliane und und ich beschäftige mich mit dem Thema Wandel in Organisationen eigentlich schon sehr lange, ähm, über 15 Jahre. Ähm, ich habe erst sehr, sehr lange Bücher zu all diesen Themen gemacht. Also zum Thema Leadership oder New Work oder Diversity. Ähm, habe sehr lange in führenden Wirtschaftsverlagen gearbeitet als ähm, Lektorin und auch als Programmleiterin. Und ähm, diese Inhalte habe ich mitgenommen in, meine, in mein eigenes Unternehmen seit ähm, ziemlich genau zwei Jahren. Ähm, äh, bin ich mit Mindset Matches unterwegs und das ist eben äh, eine Speakerinnenagentur rund um die Themen Diversity, New Work, Transformation in Unternehmen.
2: Ja, wir wollen heute mal einerseits zurückschauen auf 2023, da ist eine Menge passiert und wir haben uns auch ein paar Gäste und Gästinnen eingeladen, aber dazu gleich mehr. Und wir wollen auch nochmal so ein bisschen natürlich nach vorne schauen. Wir können natürlich nicht in die Glaskugel schauen, es passiert ja, extrem viel und auch sehr schnell alles und viele Dinge sind auch schon passiert, die man nicht erwartet hätte, von daher können wir natürlich nur Vermutungen anstellen, aber freuen uns natürlich auch auf den Dialog mit euch, also uns würde natürlich auch im Nachgang interessieren, wie seht ihr das, schreibt uns dazu gerne, aber vielleicht fangen wir mal vorne an, äh, Juliane, wenn du so 2023 nochmal Revue passieren lässt, wo warst du vor einem Jahr?
3: Ähm... Ja, also sagen wir grundsätzlich örtlich, räumlich war ich vor allem ja an der gleichen Stelle. <lacht> ähm, aber klar, mein Unternehmen gibt es ja seit zwei Jahren. Das heißt, ähm, in so einem Jahr passiert dann natürlich auch sehr, sehr viel. Ähm, also in diesem Jahr war für mich besonders schön, dass wir eben viele Folgeaufträge hatten. Also das heißt, viele äh, KundInnen haben zum wiederholten Male bei uns gebucht, was natürlich immer wunderbar ist, weil die gesagt haben, ja, das... Ähm, hat uns letztes Jahr gut gefallen. Der Input von den SpeakerInnen hat uns gut begleitet. Die ganze Abwicklung war fein. Und jetzt brauchen wir wieder jemanden. Und wen könnt ihr uns denn da empfehlen? Also das ist eigentlich etwas so jetzt in meiner täglichen Arbeit, was mich total gefreut hat, weil das natürlich mhm. zeigt, dass ja, wir offenbar einen guten Job machen. Und ja, andersrum ist es natürlich auch, andersrum schön zu sehen, dass eben das, was die SpeakerInnen, also unter anderem ja auch du, ähm, was ihr tut, dass das eben auch wirklich einen Impact hat. Ne? Also ähm, dass eben Unternehmen sagen, ja, das ähm, wir haben da noch oft dran gedacht oder wir haben wirklich damit gearbeitet das Jahr über ähm, oder wir möchten weiter an dem Thema arbeiten. Welche anderen Formate können wir denn jetzt noch gemeinsam finden? Hm. Und das macht natürlich total viel Freude.
2: Wenn ich so zurückschaue vor einem Jahr, da gab es ja gerade so den großen chatgpt boom Also im November mhm. war das ja, glaube ich, vor jetzt etwas über einem Jahr und dadurch natürlich eine große Neugier bei vielen, bei mir auch. Mittlerweile hat sich das ja schon fest etabliert in vielen Arbeitsabläufen, auch der Einsatz von ChatGPT und natürlich anderen KI-Tools. Ich glaube, KI und generative KI war so das bestimmte Thema, auch 2023, was so in alle Bereiche auch geht. Und natürlich auch die, die Frage, was... Machen wir jetzt damit? Wie verändert ist eigentlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten? Bei mir war es dann 2023 am Anfang ja auch so, dass ich eine Pause machen musste. Ich hatte ja wirklich mhm. große gesundheitliche Probleme. Aber das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen. Manchmal kann eine Krise auch zu etwas gut sein, dass man nochmal reflektiert, wo kommt man her, wo will man hin? Die Zeit habe ich dafür auch genutzt und dann auch einige Wochen zum Beispiel keinen Podcast gemacht. In Summe sind es dann mhm. aber... Doch 50 Folgen geworden. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und äh, das ist natürlich auch immer ein, ein großer Schatz. Also mit wem ich da auch alles sprechen durfte in diesem Jahr, was die alles für tolle Geschichten erzählt haben. Ich denke da ganz besonders auch gerne nochmal an das Gespräch mit der Vera Schneevogt zurück, mhm. die berichtete, wie sie Karriere gemacht hat, auch im Bereich Digitalisierung und dann aber alles an den Nagel gehängt hat, um ihre kranken Eltern zu pflegen. Also eine wunderbare, inspirierende Story ja vor allen Dingen auch. Und ich glaube, um Inspiration geht es dir ja auch. Ne?
3: Absolut, genau. Ne? Also das, natürlich geht es oft darum, auch um ein gewisses Fachthema. Aber wir wissen ja alle, wie es ist und wie wir auch lernen und wie auch Inhalte bei uns hängen bleiben. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ja, das, das sind hier die Schritt 1, 2, 3, dann wird das sicher nicht haften bleiben. Und das ist eben auch das, was ja auch ein guter Vortrag oder egal welches Format man nimmt, ja, das kann auch ein guter Workshop sein oder ähm, ein Interviewformat oder ein Panel, was das auch leisten kann. Ne? Mhm. Also wenn man eben Fachinformationen mit einer guten Story verbindet, dann wird es eben anfassbar und, ähm, und nachvollziehbar ne? und dann können wir es eben auch leichter umsetzen. Mhm. Und das ist natürlich total schön, da eben auch Leute mh, zu inspirieren und vor allem aber eben auch nachhaltig zu inspirieren. Ne? Ich finde, das ist ja immer Wichtig, sagen wir mal, ein guter Vortrag oder ein gutes Format, gleich welcher Art, halt ja auch nach und ähm, wirkt nach. Und das ist natürlich ähm, total fein.
2: Jetzt haben wir uns ja ein paar Experten und Expertinnen eingeladen, weil wir natürlich auch nicht nur uns beide hier hören wollen, sondern eben auch in dieser Folge verschiedene Meinungen und Expertisen am Ende auch hörbar machen wollen. Das sind äh, Menschen, die auch bei Mainz in Matches sind. Und äh, vielleicht kannst du uns auch noch mal sagen, wie viele sind es dann überhaupt in Summe mittlerweile? Da ist wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch mal einiges passiert.
3: Genau, da ist in diesem Jahr einiges passiert. Also wir haben sehr, sehr viele tolle neue SpeakerInnen dazu dazugewonnen, ähm, eigentlich in allen Bereichen, also sei es Leadership, ähm, sei es Diversity, Equity und Inclusion oder eben aber auch generell Unternehmenskultur, Arbeitskultur, Transformation. Ähm, also wenn ich jetzt an, äh, an jüngere Neuzugänge zum Beispiel denke, sind da so Leute dabei wie ähm, Judith Muster beispielsweise, die Aileen Karabulut, ähm, Sarah Weber, um jetzt nur ein paar zu nennen ähm, und klar, genau, ein paar haben wir eben heute eingeladen, auch ihre Sichtweise zu teilen auf das Jahr 2023 und auch auf das Jahr 2024 und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein sehr schönes Portfolio entstanden an Menschen und auch das freut mich, auch da passiert bei uns viel über Weiterempfehlungen, ähm, also bei mir melden sich oft Leute und sagen, ja, wurde empfohlen, ich soll mal mit dir sprechen, weil du weißt, wer zu welchem Thema gut Bescheid weiß. Und ähm, also ich habe viele Dinge gehört, wie ja, wenn wenn man sich das Portfolio bei Mindset Matches anguckt, dann sieht man, dass da Ahnung dahinter steckt. Die Leute sind gut und sorgsam ja. ausgewählt, ja. was ja wiederum ein schönes Kompliment für mich ist, aber natürlich auch ein schönes Kompliment für für dich und alle anderen SpeakerInnen.
2: Ja, und jetzt wollen wir dann auch im Folgenden mal so die verschiedenen Facetten beleuchten. Wenn wir uns heute, abschließend wir zwei, mal anschauen das Thema New Work. Also was glaubst du, wo sind wir da eigentlich mittlerweile? Man könnte ja den Eindruck haben, wir sind fast einen Schritt zurückgegangen. Also wir haben ja in diesem Jahr auch viele Back-to-Office-Bewegungen gesehen. Mhm. Sogar von Tech-Konzernen, sogar Zoom hat die Leute versucht zurückzuholen.
3: Ja, ich glaube, daran sieht man das ganz gut. Ne? Also ähm, ich glaube, viele Dinge wurden angefangen durch die Pandemie, äh, haben viele Dinge natürlich einen totalen Schub bekommen, gerade wie zum Beispiel natürlich das Thema Remote-Arbeit, ähm, digitale Kollaborationen und so weiter. Und jetzt ist es natürlich seit ein paar Jahren, sehr aktiv gewesen und gleichzeitig hat man eben aber auch, und das ist glaube ich einfach leider in Anführungsstrichen bei allen Veränderungsvorhaben so, merkt man natürlich auch, welche Anstrengungen damit eben auch einhergehen. Und natürlich sind diese ganzen Veränderungen, egal ob es jetzt Remote-Arbeit ist oder wie wir zusammenarbeiten, wie wir führen in Unternehmen es sind eben alles keine kurzfristigen Themen, mhm. die wir irgendwie schnell erledigt haben und es gibt eben auch keine Checkliste dafür. Ne? Es gibt nicht für jedes Unternehmen, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle funktioniert. Ähm, es gibt nicht die drei Schritte zur erfolgreichen Transformation. Und ich glaube, das merkt man einfach so ein bisschen, dass, naja, viele Unternehmen eben im Wandel sind. Ähm, aber klar, natürlich treten irgendwann auch bei manchen Themen vielleicht gewisse Ermüdungserscheinungen auf. Ich glaube, das ist total normal. Dann muss man einfach dann Vielleicht mal durch, vielleicht muss man auch bei manchen Sachen sagen, ja, die haben für uns wirklich nicht funktioniert, die machen wir dann vielleicht anders. Das ist in Ordnung, aber ich glaube, was wichtig ist und auch wichtig bleiben wird, ist dieses Verständnis davon, dass die Veränderung einfach per se da bleiben wird. Ne? Also es wird vielleicht mal ein anderer Thema, anderes Thema in den Fokus genommen werden, ob wir das New Work nennen oder ob wir es Transformation nennen. oder. Ne? Also ich glaube, die Benennung ist dabei gar nicht so wichtig, ähm, aber diese Veränderung wird bleiben. Mhm. Ähm, und was ich noch beobachte, ähm, also viel wird auch über das Thema New Work, also über den Begriff auch diskutiert, ne? weil das oft so ein, äh, ja, so ein, so ein schöner Wetterbegriff sozusagen so verstanden wird. So, es wird eben immer noch öfter mit ähm, damit in Bezug gesetzt. Das heißt, wir können alle Homeoffice machen, das berühmte Bällebad und das, der berühmte Obstkorb, das ist einfach immer noch sehr oft so. Aber letzten Endes geht es eben darum, wie wir in Unternehmen zusammenarbeiten und das Thema wird natürlich bleiben.
2: Ich war ja auch in diesem Jahr ein paar Mal als Speaker unterwegs und da ging es dann tatsächlich auch wieder um diese Themen Homeoffice, wie gelingt es, was hat mhm. das mit Führung zu tun? Keine neuen Themen, aber immer noch aktuelle Themen offensichtlich und damit vielleicht auch verbunden die Frage, was passiert nächstes Jahr, gehen wir wieder alle zurück ins Büro und damit können wir auch mal überleiten zu unserer ersten Stimme. Wen hast du uns denn da mitgebracht?
3: Genau, das ist die Inga Höldmann, die sicherlich einige kennen, die auch auf LinkedIn zum Beispiel sehr aktiv ist. Inga ist ausgebildete Wirtschaftsjournalistin, das heißt, sie hat immer auch einen sehr tiefen Zugang zu den Themen, was ich sehr schätze und ist eben auch New Work-Expertin und Transformationsbegleiterin. Und genau, sie haben wir gefragt, wie, wie sieht sie das denn, das Thema Remote und Hybrid-Work und ähm, gehen wir eigentlich 2024 alle wieder ins Office zurück?
2: Ja, und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß.
4: Das Thema Home-Office und damit einhergehend die Themen Remote-Work, hybride Arbeit, das sind Themen, die uns auf jeden Fall in 2024 erhalten bleiben. Und das, was wir in 2023 gesehen haben, dieses, dieser Ruf, zurück ins Büro zu gehen, ist meiner Meinung nach auch eher ein Zeichen dafür, dass wir an den wirklich relevanten Themen, was unsere Zusammenarbeit, unsere Kollaboration, unsere Kommunikation angeht, dass wir an den Themen in den Organisationen noch nicht wirklich dran sind. Denn der Ruf zurück ins Büro, um diese Themen zu lösen, zeigt ja vor allem eines, nämlich dass wir diese Themen noch nicht gelöst haben. Aber auch das Büro wird diese Themen für uns nicht lösen können. Sondern was für 2024 die Aufgabe der Unternehmen ist, wirklich an diese Themen ranzugehen und zu sagen, okay, was brauchen wir für eine gute Zusammenarbeit? Was brauchen wir, um produktiv als Teams zu arbeiten? Was brauchen wir, um innovativ zu sein? Und das sind Fragen, die eine ganz bewussten, einen ganz bewussten Einsatz von Räumen beinhalten. Also wir müssen das sehr bewusst auswählen. Ist das ein Format, das wir virtuell machen? Ist das ein Format, was wir im Büro machen? Aber vor allem braucht das auch viel Metaarbeit. Also die Frage danach, was läuft gut, was läuft nicht gut, was können wir anders machen. Aber wenn wir diese Metaarbeit nicht machen, dann hilft uns auch das Büro nicht weiter. Weil wir haben in den vergangenen Jahren und gerade vor Corona haben wir halt die Anwesenheit im Büro und dieses Gefühl von wir sehen uns täglich mit aktivem Teambuilding verwechselt. Und der Gang ins Homeoffice, gerade zu Pandemiezeiten, hat uns eben vor Augen geführt, dass wir ganz viele Strukturen und Prozesse noch gar nicht aufgesetzt haben. Und ich wünsche mir, dass das tatsächlich etwas ist, worum wir uns in 2024 wirklich mit voller Energie kümmern, wo unsere ganze Aufmerksamkeit hingeht, weil davon tatsächlich alles andere in den Organisationen auch abhängt. Wenn wir unsere Kommunikation nicht im Griff haben und versuchen, diese Kommunikationslücken mit Meetings und noch mehr Meetings zu stopfen, dann haben wir überhaupt keine Zeit für produktive, fokussierte Arbeit oder für innovative Arbeit, für Ideenentwicklung. Und das ist es, was ich mir wünsche, dass wir diese Themen angehen, dass wir es uns bewusst machen, dass kein Raum es uns abnehmen kann, ganz bewusst ins Teambuilding reinzugehen. Und dass wir ja das für 2024 auch so ein bisschen als unseren Auftrag annehmen und äh, dass wir auch mit Freude daran gehen können.
2: Ja, das war die Inga. Ich habe sie auch schon kennenlernen dürfen. Da gab es einen sehr schönen Abend in Bielefeld, zusammen noch mit Lasse Reingans und Janis Johannmeier. Und äh, die Inga steckt da sehr tief drin. Die hat ja dazu auch schon viel publiziert, hat ja auch eine eigene academy also die sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und äh, ihr folgen.
3: Definitiv. Und ich finde auch, ihr Aspekt ist sehr interessant, ähm, weil wir daran eben auch nochmal sehen, ne? New Work ist nicht Homeoffice, aber Homeoffice steht eben sinnbildlich auch für die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und deswegen ist es einfach auch ein wichtiges Thema.
2: Kannst du dir denn vorstellen, wieder in einem richtigen Büro zu arbeiten? Du bist ja wahrscheinlich überwiegend zu Hause. Das ist oder?
3: so, ähm, aber es ist interessant, dass du sagst, weil tatsächlich gerade ähm, ich mich nach einem Büro umschaue. <lacht>
5: <lacht> 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 also
3: das ist ganz lustig. Ähm, also ich würde da nicht Vollzeit arbeiten wollen ähm, und sagen mal, das was ja viele sagen, ähm, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann fehlt der Austausch. Das kann ich jetzt nicht behaupten, weil ich natürlich den ganzen Tag mit total vielen inspirierenden Menschen im Austausch bin und da immer wieder feststelle, also ich kriege sehr gut mit, was sich so tut in Unternehmen und Organisationen und da draußen tut, obwohl ich sehr viel hier in Hofheim am Taunus sitze. Nichtsdestotrotz merke ich, also ab und zu mal rauskommen, doch mal vielleicht auch wieder anderen Input bekommen, ähm, so ein bisschen auch raus aus der transformations Transformations-Organisationsbubble äh, würde mir auch gut tun. Und deswegen, ja, also werde ich wahrscheinlich mich nach einem Coworking-Platz äh, oder einem regelmäßigen Büro irgendwo umschauen in Frankfurt, wo ich auch mal super gerne bin. Ähm, insofern, ja, hm. also ähm, würde ja. ich wahrscheinlich auch äh, teils so, teils so arbeiten. Also hybrid wird mein Thema sein.
2: Ich mag das ja auch in dem Coworking-Space, habe das in der Vergangenheit auch schon gerne. In Anspruch genommen, allerdings, wenn man dann doch viel in Calls ist, sucht man sich dann diese kleinen Cubes, wo die Luft nicht so doll ist Genau. und zu Hause hat man dann einfach seine Ruhe und also wenn man viele Calls hat, ist das zu Hause einfacher manchmal.
3: Absolut. Ich glaube, daran sieht man auch wieder, das zeigt es eigentlich sehr deutlich, was, was es für alle Leute auch bedeutet. Ne? Also die Frage ist einfach immer, wozu nutzen wir das Büro und wozu nutzen wir das Homeoffice? Ne? Und das kann ja jeder wirklich gut für sich entscheiden. Also zum E-Mails schreiben geht, braucht man nicht ins Büro fahren.
0: Mhm.
3: Ähm, und wenn man jetzt die ganze Zeit nur externe Calls hat, braucht man auch nicht ins Büro fahren. Genau, da ist man zu Hause besser ähm, aufgehoben. Aber sagen wir jetzt für Teams ähm, ist es natürlich sicherlich gut, einen regelmäßigen Ankerpunkt zu haben, wo man sich trifft. Ähm, auch für Mitarbeitende sicher wichtig, einen regelmäßigen Anlaufpunkt zu haben, wo ich weiß, da treffe ich äh, die Führungskraft dann auch wirklich. Aber andersrum, ja, ich meine, für manche ist es auch nicht möglich. Ne? In dem ähm, Verlag, wo ich zuletzt gearbeitet habe, äh, das war ein großer internationaler Konzern. Da gab es ganz viele Teams, die haben sich nur einmal im Jahr gesehen, weil die halt äh, auf allen Kontinenten verstreut waren. Und äh, das funktioniert dann auch.
2: Ne? Ja. ja, mir ist ja immer wichtig, dass man schaut, wie man die Beziehung im Team aufbaut und stärkt. Und das kann man natürlich in einem Mix organisieren. Hauptsache man tut es und wenn man sich dann nicht so oft vor Ort sehen kann, weil der eine in Rostock wohnt und der andere in Hessen vielleicht, dann muss man sich zumindest aber Mühe geben, das dann digital zu organisieren. Das ergibt sich halt nicht so wie im Büro, wo man dann mal durch die Gänge läuft und irgendwo reinschaut. Das heißt, da muss man es dann irgendwie organisieren, aber am Ende muss man irgendwie die Beziehung stärken. Aber dafür ist natürlich auch schön, wenn man sich immer mal wieder sieht und einfach auch spontan über Dinge lacht, also diese Spontanität mehr auch genießen hm. kann. Denn äh, Studien zeigen ja auch, dass... Äh, nicht weniger auch vereinsam sind und darunter gelitten haben, im Homeoffice ähm, zu arbeiten, weil eben auch die Beziehungen gelitten haben darunter, weil wir es, glaube ich, aus meiner Sicht noch nicht so gut gelernt haben, auch mit den digitalen ja. Tools diese Beziehungsarbeit zu machen. Und dazu hast du ja auch noch jemanden eingeladen, äh, die sich mit Psychologie sehr gut auskennt.
3: Sehr gerne. Das ist die Eva Asselmann, ähm, Professor Dr. Eva Asselmann. Ähm, Eva ist Professorin für Psychologie. Ähm, sie ist Autorin und äh, Coach und beschäftigt sich eben viel mit dem Thema mentale Gesundheit. Ähm, und ja, ist natürlich deswegen eine wichtige Stimme, weil natürlich das Thema Belastung, ähm, ob es jetzt äh, mentale Belastungen sind oder andere Belastungen, sicherlich für uns alle momentan ein Thema sind. Ähm, es sind einfach herausfordernde Zeiten und ähm, genau. Wir haben sie einfach noch mal gefragt, wie gehen wir denn mit metallen Belastungen um?
2: aber mal rein.
6: Wie können wir besser mit Unsicherheiten umgehen? Wir Menschen haben einen viel stärkeren Fokus auf Negatives als auf Positives. Das hat einen evolutionären Hintergrund und zwar war es für unsere Vorfahren sehr viel hilfreicher bzw. überlebensdienlicher, wenn sie auf Gefahren sensibel reagiert haben. Lieber einmal zu viel als zu wenig, denn im Zweifelsfall hätte das zum Beispiel bei einem Raubtier das Überleben kosten können, wenn man die Gefahr dort nicht rechtzeitig erkannt hätte. Dementsprechend sind wir auch heute viel, viel sensibler für Negatives, für Unsicherheiten, für potenzielle Probleme. Wir können dem aber aktiv entgegensteuern im Alltag, indem wir uns das immer wieder bewusst machen und versuchen, unseren mentalen Fokus immer wieder auch auf Positives, auf potenziell optimistische Szenarien zu lenken. Häufig haben wir ja im Kopf sogenannte Worst-Case-Szenarien. Wir steigern uns also immer mehr in potenzielle Probleme hinein, wie diese im schlimmsten Fall ausgehen könnten. Da wäre eine Möglichkeit gegenzudenken, sich einfach ein Best-Case-Szenario auszumalen. Was wäre ein optimistischer, ein maximal positiver Ausgang einer aktuellen problematischen, unsicheren Situation? Ein zweiter wichtiger Punkt bei Sorgen und Problemen ist, sich Unterstützung zu holen durch andere Menschen, denn wir sind soziale Wesen und wenn wir unsere Probleme, unsere Ängste, unsere Sorgen mit anderen teilen, dann ist das direkt erleichternd, wenn da jemand ist, der uns zuhört, wenn wir wissen, jemand, der sorgt sich um uns und im Zweifelsfall ist der oder diejenige für uns da das können Familienmitglieder sein oder auch enge Freunde, denen man sich einfach mitteilt. Da muss nicht direkt eine Lösung raus resultieren, aber dieses darüber sprechen und das, was im Kopf herumspukt, mit anderen zu teilen, das ist unheimlich entlastend.
2: Ja, also ich kann mich ja nicht darüber beschweren zu vereinsamen mit meinen drei Kids und Hund und meine Frau und dann bringen die alle ihre Freunde mit. Ich genieße dann sogar eher mal die Ruhe, in meinem Fall. Aber ich weiß natürlich, dass es in anderen Fällen auch noch mal anders ist. Hab da in der Pandemie tatsächlich ja auch mal einen alten Bekannten getroffen, der sagte, er hat eigentlich nur noch mit zwei, drei Leuten zu tun. Und mhm. das ist sehr, sehr schade. Und daher ist natürlich die Frage, wie wir das zukünftig so organisieren. Was tust du denn dafür? im guten Austausch zu bleiben. Du hast schon gesagt, du hast natürlich schon viele Kontakte, aber die ergeben sich ja nicht immer. Ne? Da muss man schon irgendwie auch gucken, wie man es macht.
3: Genau, das ist so. Also ich versuche natürlich mit den SpeakerInnen auch regelmäßig im Austausch zu sein. Das schaffe ich jetzt nicht immer, ganz oft mit jedem, mit jeder zu sprechen. Aber natürlich kriegt man ja auch einiges über LinkedIn mit. Das finde ich ist auch eine gute Möglichkeit, um einfach zu sehen, was passiert bei jemandem auch. Ich schreibe ja auch einmal im Monat einen Newsletter für Mindset Matches, wo ich eben auch immer gucke, ne, wer war wo im Podcast, ähm, bei wem hat sich was getan. Ähm, also klar, das sind natürlich Sachen, die man einfach verabreden muss. Ähm, ich reserviere mir tatsächlich auch Zeit für so Netzwerktermine, mhm. also sagen wir mal für Termine mit Leuten, wo man jetzt vorher nicht unbedingt weiß, also Ne, worum geht es jetzt? Geht es da jetzt konkret um eine äh, geschäftliche Anbahnung? Geht es da konkret um einen Auftrag? Sondern einfach, das kann jemand Spannendes sein, wo man einfach mal sagt, wollen wir einfach mal uns austauschen und gucken, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Und ganz oft gibt es die direkt, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Also ich finde, das muss man immer ein bisschen wirklich orchestrieren, weil... Das kann auch schnell sehr viel werden. Ne? Also dieses berühmte, wollen wir uns mal auf dem digitalen Kaffee treffen, das kann man natürlich jetzt auch nicht zehnmal die Woche machen. Irgendwelche
2: Synergien ausloten.
3: Genau, ne, das ist, äh, muss man schon vorher auch überlegen. Aber es gibt, finde ich, einfach auch viele Personen, wo ich jetzt nicht sofort sagen würde, ja, das ist, ähm, vielleicht äh, können wir da als äh, SpeakerInnen zusammenarbeiten oder hey, das ist jemand, der äh, Inspiration von außen für das eigene Unternehmen sucht. Manchmal gibt es einfach interessante Menschen, wo ich denke, es wäre einfach cool, ihn oder sie mal kennenzulernen und da finde ich zum Beispiel, birgt ja das Digitale viel mehr Möglichkeiten. Also dafür musste ich ja sonst auf Konferenzen fahren und auf Events und natürlich mache ich das auch weiterhin, weil das ist natürlich dann auch sehr, sehr spannend. Aber man kann es eben viel leichter jetzt auch so verabreden. Ich glaube, noch vor der Pandemie oder vor LinkedIn hm. hätte man ja niemanden angeschrieben und gesagt, wollen wir uns einfach mal so treffen? Wollen wir einfach mal so telefonieren? Also das, ähm, ja. ich finde, das, das gibt schon Möglichkeiten, dass wir da auch näher rücken. Und ähm, ne, so anstrengend das natürlich auch oft ist und äh, ne, Thema digitale Erschöpfung und so weiter kennen wir auch alle. Mhm. Aber wenn wir es positiv betrachten und schauen, was gibt es da, da für Möglichkeiten, ich finde, da gibt es gute Dinge, die man tun kann.
2: Ja, ich glaube, bei der Erschöpfung, das hängt auch so ein bisschen daran, dass wir gerade so in der Pandemie oft so Termin an Termin getaktet haben. Auch allein dieses Wort, ja. ich bin getaktet, das, das hat sich ja dadurch erst so richtig äh, reingebrannt. Mhm. Und also ich mache das ja gerne so, das geht nicht immer, aber, aber immer öfter, dass ich so einen Termin auch gerne erst fünf oder zehn nach starten lasse und dann auch wieder fünf oder zehn vor beende. Und das auch gerne vorher so abstimme, damit man eben auch nochmal durchatmen kann. Die frische Luft mal reinlässt, mal ums Eck geht, ein Glas Wasser trinkt oder was auch immer. Das, was man ja im Büro auch oft getan hat. Und ich glaube, mhm. wenn wir im Büro Termin an Termin an Termin hätten, dann, dann wäre es ja auch sehr, sehr stressig. Da hat man aber manchmal noch die Zeit, von einem Raum zum anderen zu gehen oder kommt in so einen ungeplanten, Smalltalk in so einen Schnack mit rein und, ähm, und das müssen wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen konsequenter dann äh, zukünftig machen mit der Eigenverantwortung, die wir irgendwie haben. Dazu kommt natürlich auch, dass man nach zwei Stunden oder drei Stunden Calls, ähm, wenn man in ja. diesen Bildschirm reinguckt, irgendwie auch natürlich angestrengt ist, mit einer anderen Anstrengung, finde ich, als wenn man es vor Ort macht. Wie geht dir das?
3: Finde ich auch, das geht mir auch so und ich muss sagen, dass ich auch zunehmend äh, äh, Telefonate gut finde. Ja. Also natürlich, um sich mal kennenzulernen oder für bestimmte Dinge ist Videocall super, aber wenn man sich jetzt schon kennt und einfach was besprechen möchte, ähm, dann finde ich Telefonat auch viel angenehmer. Dabei laufe ich dann auch rum, das kann ich ja beim Videocall jetzt auch nicht, Also könnte ich machen, aber dann das ist es ja auch furchtbar für alle äh, Beteiligten. Also das finde find ich das Telefon, da kann ich mich auch nochmal anders konzentrieren, ne? ich sehe mich auch nicht die ganze Zeit, ähm, also das gute alte Telefon, finde ich, äh, erlebt bei mir so, so eine Renaissance quasi und ähm, das hilft mir auch schon oft.
2: Ist ja so wie, wie Podcasting, ne? da fehlt dann auch das Quelle, ja. aber man konzentriert sich ein bisschen mehr auf, auf diese Informationen oder auf diese Spur sozusagen und Absolut, ja. wird natürlich auch interessant dann zu sehen, wie Führungskräfte mit dem Thema umgehen, ob die sich auch trauen, das auch mal anzusprechen oder ob die immer glänzen wollen, so wie das ja in der Vergangenheit immer war, man muss perfekt sein, ne? Mal gucken.
3: Genau, mal gucken. Ich, also ich erlebe da schon auch eine Tendenz, also in die Richtung, die du gerade auch beschrieben hast. Also ich glaube, so eine mehr Offenheit, mehr Verletzlichkeit, sicherlich Also ist da noch sehr viel Luft nach oben. Aber ich glaube auch, dass das kommt, sowohl bei den Führungskräften als eben auch bei den Mitarbeitenden. Da ist man auch sehr schnell wirklich beim Thema Diversity. Mhm. Weil, wie du richtig sagst, manche Dinge sieht man und darüber kann man irgendwie leichter sprechen und manche Dinge sieht man eben nicht. Ne? Also wenn es kann man, arbeitet man in einem Unternehmen, wo es in Ordnung ist, wo man sich sicher fühlt, ähm, zu sagen, dass man zum Beispiel vielleicht eine chronische Erkrankung hat, ne? die vielleicht niemand sieht, ähm, aber mit der man eben umgeht ja oder dass man gerade ein Thema hat mit pflegebedürftigen Eltern oder ähm, so. ne Also es, da, da kann es ja um ganz, ganz viele Dinge gehen. Ähm, und das ist letzten Endes dann eben auch eine Frage von Unternehmenskultur. Also deswegen hat Diversity eben sehr viel, oder eben eigentlich alle Veränderungsthemen, über die wir so sprechen, hat eben viel mit Unternehmenskultur zu tun. Mhm. Ähm, und das merken wir eben auch bei den Anfragen, die wir so haben bei ähm, Mindset Matches. Ne? Also da geht es wirklich schon auch oft um ähm, darum, ja, unsere Führungskräfte sind überlastet. Ähm, äh, wie können wir sie da unterstützen? Ähm, wie können die selber eben auch mit mit Krankheitsausfällen auch im Team umgehen oder eben auch mit äh, mit der eigenen äh, an der eigenen mentalen Gesundheit arbeiten. Also mein Eindruck ist schon, dass das Thema zunehmend mehr Raum bekommt und dass es da auch ein Bewusstsein gibt und dass natürlich andersrum auch ein Spiegel ist, ne? Denn ähm, sagen wir mal, ich behaupte, die Führungskräfte sind immer dann überlastet, wenn auch die Mitarbeitenden überlastet sind. Das ist ja nicht äh, von der von der Position abhängig. Um, und das zeigt natürlich auch, dass eben sehr viel los ist im Unternehmen. Ne? Also eine aktuelle Studie von Sivey äh, hat äh, gezeigt, äh, jeder jede zweite Person in Deutschland fühlt sich im Job überlastet. Das äh, sagt natürlich schon sehr viel aus. Ja. Hm.
2: ja, Kultur ist ein gutes Stichwort, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, weil da so viel zusammenkommt, weil das ja auch so eine so eine Gemengelage ist oder auch ein Schatten, wie man so schön sagt, der Organisation und ja. das wollen wir jetzt gerne auch nochmal thematisieren und haben uns die Julia Jankowski dazu nochmal eingeladen. Ich war ja in diesem Jahr bei ihr im Podcast, im Good Work Podcast, Sie hat sich dann auch nochmal bei mir revanchiert und ähm, schön, dass sie heute auch dabei ist, vielleicht kannst du sie auch nochmal kurz vorstellen.
3: Sehr gerne. Also Julia Jankowski, genau, du hast es schon gesagt, äh, kennen viele als die Good Work Podcast Gastgeberin. Ähm, sie ist außerdem aber auch noch Organisationsentwicklerin, Buchautorin und ihr Thema ist ähm, Good Work, zukünftige Arbeitskultur. Und ähm, ja, dazu haben wir sie eben auch befragt. Also was sieht sie? Wie läuft es in Sachen Arbeitskultur in Organisationen? Was läuft da schon gut? Was könnte besser sein? Und äh, wie steht es um das ganze Thema
7: Arbeitskultur? In diesem Sinne. Ja, was läuft gut in Sachen Arbeitskultur und Organisationsentwicklung? Was ich beobachte ist, dass die Themen enorm an Bedeutung, an Relevanz gewonnen haben. Was heißt das ganz konkret? Arbeitskultur galt lange so als ein absolutes Softthema, das in einer ganz bestimmten Ecke verortet wurde. Und da ist es gewachsen, rausgewachsen und mittlerweile gibt es nicht wenige, auch große Corporates. Ich denke da an große Namen wie Lufthansa, wie auch eine Telekom, die ganz klar sagen, auch von Entscheiderebene, Arbeitskultur ist das Thema, was den Unterschied macht für unseren auch ökonomischen Erfolg. Also die Bedeutsamkeit wird da schon gesehen und das finde ich erstmal eine sehr, sehr gute Botschaft. Damit einhergehend ähm, passieren oft solche Dinge, dass das dann verzweckt und vermaßnahmt wird, also dass dann Programme, Implementierungsvorhaben, Formate ersonnen werden, die dann auf Hauruck, auf Knopfdruck diese Kultur eben ändern sollen, bestmöglicherweise in eine Richtung, die sie zukunftsfähig aufstellt, die Unternehmen und da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, wie das so auf Knopfdruck gelingen könnte. Man kann natürlich einiges tun. Das passiert auch gerade auf anderer Ebene. Und zwar wird im Moment sehr viel auf der Strukturebene gerungen. Wir sind immer noch nicht da, dass das sogenannte New Normal normal geworden ist. Es wird in vielen Unternehmen darum noch gestritten zum Teil auch, wie viel Homeoffice, wie viel Remote, auch wie viel Flexibilität können wir unseren Mitarbeitenden zugestehen. Und ich glaube, wenn da jetzt noch so dieser Kroschen klickt, dass es ja viel vielmehr um Autonomie als um Flexibilität geht, dann wird die Diskussion auch etwas wegweisender und etwas stimmiger. Und ich sehe, dass über diese Strukturdiskussion sich peu à peu auch eine Kultur ändert und dass Dinge zur geliebten Selbstverständlichkeit werden.
2: Ja, und dann wollen wir den Blick auch gerne mal ein bisschen weiten. Wir Sprechen natürlich immer gerne über die Themen, die wir so ein bisschen in der Bubble beschäftigen. Dann sind wir im nächsten Schritt bei Deutschland, aber vielleicht lohnt es sich ja auch nochmal global zu schauen, was passiert eigentlich in Sachen neuer Arbeit oder auch moderner Arbeit, wie nämlich Anna und Nils sagen, Modern Work. Die beiden haben wir auch eingeladen. Die waren auch schon mal bei mir zu Gast im Podcast, ist schon eine ganze Weile her. Sie haben ja auch schon einige Bücher Veröffentlicht und sie waren in diesem Jahr auch wieder unterwegs. Ich glaube, jetzt sind sie gerade wieder angekommen in München. Habe ich irgendwas gelesen?
3: Genau, wir haben jetzt Mitte Dezember und ähm, sie sind jetzt wieder zurück und ähm, genau, haben eben da auch sehr viele Erfahrungen jetzt wieder gesammelt. Ich finde, das ist ja sehr, sehr spannend, was die machen, denn wie du richtig sagst, ähm, das ist ja auch oft ein Vorwurf an die New Work Bubble, äh, wenn man so will. Ne? Das ist eben auch eine sehr ähm, ähm, ja so sehr
2: selbstreferenziell ne? genau
3: so. selbstreferenziell das ist genau das richtige Wort ne also dass man so ein bisschen in der eigenen Suppe schwimmt sozusagen ähm, und deswegen finde ich es natürlich immer spannend zu sehen ähm, genau wie wird das Thema denn eigentlich international gelebt ähm, ist das jetzt was was nur im Dachraum unterwegs ist ähm, oder ähm, wie ist das denn international und genau da haben wir eben Anna und Nils auch ähm, Anna und Nils äh, schnell die eben auch Speakerinnen bei Mindset Matches sind und ähm, genau, eben regelmäßig äh, wirklich international, äh, also durch die ganze Welt reisen und dort eben mit ähm, ja, äh, Zukunftsmacherinnen, aber eben auch ganz konkret mit Organisationen sprechen und dort wirklich vor Ort schauen, wie setzen die denn moderne Arbeitsformen um, wie arbeiten die zusammen, was gibt es da für Entwicklungen und das ist wirklich immer sehr, sehr spannend zu sehen.
2: Und die sind auch oft weiter als wir in Deutschland, muss man dazu sagen. Ne? Wir haben ja auch so eine gewisse ja. Arroganz. Ja, wir beschäftigen uns hier mit den Dingen, also wir reden viel darüber, der Raphael Gilgen, der bei mir ja auch schon ein paar Mal zu Gast war, Trendscout von Vitra, der sagte, wir es gibt nirgends wo so viele Konferenzen zum Thema Employer Branding und ja. neue Arbeit wie in Deutschland, aber wenn er auch international okay. unterwegs ist, sagt er, was das Thema Umsetzen angeht, sind andere teilweise viel weiter, in Asien ja sowieso, aber auch in Afrika, wo man es vielleicht manchmal gar nicht vermutet und natürlich auch in Südamerika, wo auch Anna und Nils, glaube ich, unterwegs waren, die haben ja auch einen YouTube-Kanal gelauncht in diesem Jahr, The Schnells. Genau. Kann man sich auch mal anschauen. Hauen wir alles in die Shownotes.
8: Genau, machen wir.
2: Aber jetzt hören wir erstmal rein.
8: Ja, wir hören mal rein. Sonnige Grüße aus Kapstadt in Südafrika, dem 55. Land der Modern Work Tour, unserer weltweiten Expedition in die Zukunft unserer Arbeit.
1: Ein Trend zu New Work den wir weltweit gesehen haben, ist es hybrid sinnstiftend, die Arbeit zu gestalten, gerade jetzt nach den Corona-Jahren. Ein mhm. Unternehmen in Costa Rica hat beispielsweise das Büro so stark verkleinert, dass nur noch ein Café für soziale Interaktion und Teambuilding vorhanden ist.
8: Ein CEO aus Toronto in Kanada bringt alle unter 28-Jährigen oder im ersten SoP stehenden Menschen wieder zurück ins Büro, damit sie Arbeitskultur und Arbeitsethos kennenlernen. Damit das allerdings funktioniert, so sagt er, müssen auch alle exekutiv stets im Büro sein.
1: Von einer Führungskraft in Los Angeles haben wir erfahren, wie wichtig es ist, dass Mitarbeitende sich einbinden und positionieren, wenn es um die regionale, örtliche Zukunft ihrer Arbeit geht. Denn nur dann können sie auch Teil der Entscheidung werden. Dafür braucht es Mut, sich einzubringen und einzubinden und damit aber auch die Möglichkeit, tatsächlich etwas zu bewegen.
8: Auch in 2024 ist es wichtig, sich mit dem Sinn der Arbeit weiterhin auseinanderzusetzen. Purpose ist und bleibt ein grundlegender Treiber in unserer Arbeit. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder in eine kritische Reflexion zu gehen. Egal wie du es machst, Hauptsache du machst es. Wir machen gute Erfahrungen mit dem Format Status Quo and Go, wo wir eben noch einmal schauen, was können eigentlich Unternehmen im Unternehmen verändern.
1: Insofern, egal wie gearbeitet wird, entscheidend ist, dass man es proaktiv angeht, damit New Work und damit der Sinn tatsächlich auch entsteht.
2: Ja, Juliane, wäre das was für dich, so eine New Work Weltreise?
3: Also, ich glaube aktuell nicht. Was sicherlich <lacht> auch daran liegt, dass ich auch einen kleinen Sohn habe. Der würde das bestimmt auch gut finden, denn den könnte ich wahrscheinlich gut mitnehmen. Also ich glaube momentan bin ich nicht so sehr die ähm, Weltreisende, aber ich ja ich finde das total spannend und ich glaube grundsätzlich müssen wir natürlich immer den Blick über den eigenen ähm, Tellerrand wagen, ja ob das jetzt ähm, der internationale Blick ist, ähm, ja oder ob wir einfach ähm, auch so ein bisschen aus unserem eigenen äh, aus unserer eigenen Suppe so rauskommen. Ne? Also ich glaube äh, was was ganz wichtig ist, das ist so eine so eine Erkenntnis, die ist so banal wie, äh, wie wichtig. Äh, ne? Nicht jede, nicht jeder ist wie ich. Also ähm, mhm. was für mich Realität ist, das ist für andere nicht Realität. Andere Leute haben Herausforderungen mit Dingen, die mir gar nicht bewusst sind. Ähm, und das ja, zeigt sich natürlich an so internationalen Themen, zeigt sich das halt sehr gut. Aber eben man kann es auch ähm, auf die eigene eine kleine Welt ganz gut übertragen. Ne? Und ähm, da sind wir eben auch dann schnell beim Thema Diversität und äh, Chancengleichheit. Ne?
2: Mhm. Und auch dazu haben wir jemanden, nämlich?
3: Genau, nämlich die Floria Mogini die ist ähm, Unternehmerin und Beraterin für Diversity, Equity und Inclusion, arbeitet in Berlin, ähm, arbeitet mit vielen großen Unternehmen zusammen ähm, und ähm, genau, die haben wir eben auch gefragt, wo stehen Unternehmen denn eigentlich gerade in Bezug auf das Thema Diversity? Ähm, welcher Fokus wird da nächstes Jahr wichtig? Diversity ist ja ein Thema, was sehr, sehr stark auch mal wieder in der Diskussion ist. Ähm, und wie steht denn da eigentlich gerade so in den Organisationen?
0: beobachte drei Varianten, wo Unternehmen in Bezug auf DI so also stehen können. Die erste Variante, wenn wir uns das mal wie ein Segelboot vorstellen, das sind die, die schon längst losgefahren sind, die Segel gehisst haben, Rückenwind haben von der Geschäftsführung zum Beispiel, die ihr Boot entsprechend ausgestattet haben mit personellen Ressourcen, finanziellen Ressourcen und auch zeitlichen Ressourcen. Und die zweite Variante, das sind die, die zwar ein Boot haben, es aber nur mit Events vollpacken, ja, also sozusagen fünf bis sieben DEI-Events pro Jahr, äh, am besten noch nur nach außen gerichtet, schön fürs Employer-Branding. Das Boot wird dadurch immer schwerer, aber es wird nicht inspiriert werden, loszufahren und entsprechend eine, einer Vision sozusagen die Segel zu hissen. Die dritte Variante, das sind die, die diskutieren, ob es dieses Boot überhaupt noch braucht. Die werden meiner Einschätzung nach ohnehin in den nächsten Jahren abgehängt werden. Der Fokus der nächstes Jahr noch wichtig wird, beziehungsweise wichtiger als dieses Jahr, das ist äh, der, dass Unternehmen, die schon losgefahren sind, losgesegelt sind, noch strategischer werden, ähm, sich auch entlang gewisser Rahmen stärker orientieren, also zum Beispiel der GDEIB äh, Global DEI Benchmark, Index quasi und dann die ISO-Norm, Diversity und Inclusion-ISO-Norm auch noch stärker in den Fokus rücken werden. Und das ist auch der Fokus, an dem sich die Unternehmen, die ihr Boot mit nur mit Events vorladen, äh, orientieren können, wo wir auch beraten und unsere KundInnen auf ihren Reisen begleiten.
2: Ja, wir haben ja, glaube ich, auch in diesem Jahr gesehen und auch in den Jahren davor, dass sich dann immer mal wieder zum Pride Day die Logos bunt gefärbt werden. Mhm. Manchmal fragt man sich, wie ernst es dann auch genommen wird. Aber siehst du da schon eine positive Entwicklung unterm Strich?
3: Ähm, ja, grundsätzlich schon. Also ich glaube, das ist, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also genau, das ist sicherlich so. Es gibt nach wie vor einfach ein paar Unternehmen, die rund um den Diversity Day, äh, der ist im, im Juni, ähm, da wird dann etwas gemacht und da wird dann genau die Flagge rausgehängt ähm, oder es wird irgendwie ein, eine Veranstaltung dazu organisiert. Das ist natürlich fein, wenn das ein Anfang ist. ja. Und wie es die Floria ja auch gesagt hat, ähm, wenn das Teil eines großen Ganzen ist, dann ist das natürlich wunderbar. Ähm, aber klar, es gibt auch die Unternehmen, die dann einfach, ne, wir machen dazu was und dann haben wir das Thema ja wieder abgehakt für ein Jahr, das ist einfach schade, ne. Das ist einfach eine vertane Chance, würde ich sagen. Ähm, denn das ist einfach ein total wichtiges Thema, ne. Und das ist, das zeigt sich eben auch zunehmend. Das ist kein, kein weiches Thema oder kein so nice to have Thema, so nach dem Motto, ja, wenn wir, also wenn wir sonst alles gelöst haben, dann beschäftigen wir uns mal mit Diversity und Inclusion, sondern das ist einfach wirklich äh, zunehmend ein Thema, was die Unternehmen auch wettbewerbsfähig macht. Wenn man jetzt mal mhm. so von konkreten Diversity als konkreten Business Case nehmen will. Ne? Abgesehen davon, dass mhm. es natürlich einfach die richtige Sache ist, äh, sich damit zu beschäftigen, ähm, geht es aber einfach auch darum, ja, wie wollen wir zusammenarbeiten. Und ähm, es gibt zum Beispiel viele Studien, die zeigen, dass das für sehr, sehr viele Mitarbeitende, vor allem für die jüngeren Generationen, wirklich ein sehr wichtiger Aspekt ist, da eben auch zu gucken, ja. wie aktiv sind da Organisationen. Und das ist wirklich auch ein Argument für viele, zu sagen, hm, da möchte ich nicht arbeiten. Ja? Also insofern ist es einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, das sehen wir einfach zunehmend. Ne? Das ist ähm, nicht einfach nur mal so was Nettes, was wir machen, sondern es ist einfach wichtig. Und da haben wir natürlich dann auch einen großen gesellschaftlichen Impact und ein großes gesellschaftliches Thema, was wir da haben. Ähm, Fachkräftemangel ja. ist für also fast alle Organisationen ein riesiges Thema, und dann muss man sich natürlich auch fragen, genau, wie, wie halte ich Mitarbeitende auch im Unternehmen, wie gewinne ich neue Mitarbeitende? Und was, glaube ich, was ein neues Thema ist, was sich zunehmend zeigt, Mitarbeitende, es wird eben zunehmend offenkundiger, welche Organisationen sich mit welchen Themen auch beschäftigen und ob das ein reines Lippenbekenntnis ist oder ob da wirklich ernsthaft und auch mit der nötigen Sorgfalt an Themen gearbeitet wird. Ne? Also, das spüren
2: die Leute ja. schon, ne?
3: Und ähm, die wertschätzen das sehr, wenn die merken, ein ähm, Unternehmen wird wirklich hier versucht, einen positiven Unterschied zu machen. Dann wird das sehr gewertschätzt. Und wenn umgekehrt äh, gemerkt wird, hm, also genau, ne, das ist so einmal im Jahr hängen wir die Flagge raus und ansonsten geht es aber weiter mit ähm, Mikroaggressionen und, äh, und so weiter, dann äh, wird das eben auch schnell bestraft und die Leute gehen dann eben auch einfach
2: weg. Ja. Ja, dann kommt ja jedes Jahr auch die gallup studie raus genau. und überraschenderweise gibt es keine Überraschung. Also <lacht> genau. es bestätigt sich eigentlich jedes Jahr, auch wenn es natürlich Effekte der Pandemie gab, aber es hat immer noch viel auch mit der Führungskultur zu tun, ob Menschen sich wohlfühlen, ob sie ihre Arbeit verlassen. Und äh, auch darüber wollen wir natürlich sprechen, Führung, Neudeutsch, Leadership. Oder einige sprechen auch über Management. Man muss wirklich nachfragen, was meinst du? Was ist dir dabei wichtig? Und eine Formulierung, die mir an diesem Jahr besonders gut gefiel war, wenn du Führungskraft werden willst, musst du erstmal Menschen mögen mhm. und dann kommt der Rest. Aber wir können ja auch gerne nochmal eine Expertin dazu holen, die die uns dazu auch nochmal was zu sagen hat. Da hast du ja auch einige bei dir quasi im Katalog. Und wer ist heute bei uns?
3: Genau, also heute haben wir mitgebracht die ähm, Dr. Sefta Hellpapp, Die ist ähm, Beraterin, Wissenschaftlerin in Hamburg, ähm, Impulsgeberin. Die arbeitet sehr viel mit ähm, Konzernen und aber eben auch KMUs rund um Themen ja, Leadership, aber eben auch Transformation New Work. Und genau, Sie haben mal gefragt, wie geht es denn den Führungskräften eigentlich gerade und ähm, was wird im Thema, beim Thema Leadership wichtig in 2024?
5: Fachkräftemangel, Gen Z, KI, Agilität, New Work, Digitalisierung. Führungskräfte sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Das macht sich auch in aktuellen Studien bemerkbar, wo die Überlastung von Führungskräften sichtbar wird. Meist müssen diese ein Riesenspagat hinlegen zwischen dem ein operativen Management und auf der anderen Seite dem strategischen Leadership. Eins wird dabei aber deutlich, Führung wird mehr denn je gebraucht. Auch im kommenden Jahr und insbesondere für drei zentrale Themen. Zum einen den richtigen Fokus setzen. Führungskräfte sind gut daran gelegen, ihren, ihre Teams zu befähigen und mitzunehmen, Prioritäten zu setzen und einen strategischen Rahmen zu definieren, in dem Teams und Mitarbeiter gute Entscheidungen treffen können. Vor allen Dingen mit Blick auf Komplexität und zunehmenden Fachkräftemangel wird es wichtig sein, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Zum anderen muss Führungskräfte die Teams in ihrer Zusammenarbeit stärken, sowohl in den Strukturen wie auch in den Kompetenzen. Das heißt, Selbstorganisation zu stärken und zukunftsfähige Strukturen zu entwickeln und Teams zu befähigen, effektiv zusammenzuarbeiten. Und schließlich bleibt ein Thema immer noch aktuell, die Frage nach guter Führung. Führung ist und bleibt auch im kommenden Jahr wichtig. Die Frage drängt sich auf, was gute Führung bedeutet und wie Führung der Zukunft ganz konkret aussehen kann für die jeweiligen Unternehmen. Welche Führungsmodelle passen zukünftig und was sind die Anforderungen, Ansprüche und äh, vor allen Dingen, wie können Führungskräfte in ihrer Rolle gestärkt werden und in ihren Aufgaben unterstützt werden?
2: Ja, Thema Führung. Glaubst du denn, dass es eine neue Führung braucht oder? Gab es nicht schon immer gute und schlechte Führung?
3: Ähm, also ich, ja, könnte man vielleicht so sagen. Ich glaube, dass einfach der Fokus beim Thema Führung sich sehr stark verändert. Ne? Also es ähm, ja geht in eine ähnliche Richtung wie das, was die Sefta gesagt hat. Ähm, also man meint eben oft, wir brauchen jetzt weniger Führung, weil wir ja zunehmend auf Selbstorganisationen und so weiter setzen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, die, die Rolle von Führungskräften wird sich einfach zunehmend noch mehr wandeln. Also weniger dieses, Jahr. ich bin Expertin für mein Thema und ich sage, was gemacht wird, sondern ich biete eben den Rahmen für ähm, gutes Arbeiten möglichst. Also ähm, ich biete den Rahmen dafür, dass mein Team möglichst störungsfrei auch arbeiten kann, ja, dass die ihren Job gut machen können, ähm, dass alle ja, eine gute Arbeitsumgebung haben. Und ich biete die, Rah die Rahmenbedingungen dafür. Ich halte meinem Team auch den Rücken frei, ähm, und das ist, glaube ich, einfach, sagen mal, das Thema Führung bleibt natürlich. Also ich weiß gar nicht, wie viele unzählige Führungsbücher ich gemacht habe in meiner Verlagszeit. Das Wahnsinn, ist,
2: ne? Was ist da? Alles das ist,
3: äh, es ist? In den Verlagen wird es auch gerne so ein bisschen als äh, Schwarzbrot-Thema bezeichnet, weil das einfach. Das ist ein <lacht> Thema, was immer da ist. Ne? Ähm, ja. Und man könnte ja irgendwann meinen, also jetzt müsste doch eigentlich mal langsam alles gesagt sein zum Thema
2: Führung. Aber noch nicht ich von auch allen. Genau, noch ne? nicht
3: von allen. Das ist die eine die Sichtweise. Ähm, Stimmt, ist ja auch was dran, aber ähm, vor allem eben auch, glaube ich, verändert sich der Fokus. Ne? Und ähm, so wie es eben, also man könnte ja meinen, genau, das, ihr könnt doch jetzt mal einer die perfekte Formel für, für gutes Leadership äh, erfinden und dann äh, wissen wir alle Bescheid, aber letzten Endes ähm, gibt es das eben nicht. Ne? Es braucht eben da jeder jedes Unternehmen braucht eine eigene Herangehensweise und dann geht es ja einfach auch darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und da gibt es einfach auch nicht die, die einfache Lösung oder die einfache Formel. Ne? Das ist auch viel eine Frage von Haltung und wie verstehe ich meine Rolle als Führungskraft. Und,
2: auch allein, wie unterschiedlich die Menschen ja. sind in den Teams. Also was motiviert oder demotiviert die Leute? Sind sie in der Lage, sich zu organisieren im Homeoffice zum Beispiel? Oder brauchen sie einen engen Kontakt? Wünschen sie sich dann auch vielleicht mal eine Ansage oder möchten sie das lieber selbst äh, genau. erreichen und brauchen nur das Ziel. Also da ist ja jeder auch auf einem anderen Stand sozusagen, auf dieser Journey. Und, äh, und deswegen sind wir, glaube ich, immer schnell dabei mit irgendwelchen Rezepten. Also Homeoffice ist jetzt gut, schlecht, was auch immer. Oder das ist jetzt, oder das sollten wir alle. Nee, glaube ich eben auch. Man muss schon ganz genau hinschauen, was ist unser Rezept, damit wir am Ende gut und gern zusammenarbeiten. Und dieses Rezept, das kann eben sehr unterschiedlich aussehen, hängt auch mit der Branche bestimmt zusammen. Auf jeden Fall. Also auch, wenn wir uns das Thema Gesundheit zum Beispiel anschauen, Gesundheitswesen, wo ja Homeoffice so gar nicht mhm. immer möglich ist, da, da geht es dann um ganz andere Dinge. Einmal.
3: Genau so ist es. Ne? Eben das, ist, das kann man nicht oft genug betonen, glaube ich. Es gibt eben nicht die eine Standardlösung, nicht die Checkliste ABC. Und das merken wir ja eben auch an den Formaten, die wir vermitteln. Ne? Es gibt eben nicht den einen Standardvortrag mit den drei Tipps für erfolgreiche Führung oder für gelungene Zusammenarbeit, den man dann einfach überall abspulen kann, sondern man muss eben wirklich mal sehr genau gucken, wo steht das Unternehmen gerade, was ist da vielleicht gerade los, ja, ähm, wo stehen die auch wirtschaftlich, ne? Haben die, ist es gerade eine schwierige Situation, gibt es eine hohe Fluktuation, wie geht's den Führungskräften, wie geht es den Mitarbeitenden? Ähm, wo befinden die sich gerade? Und dann muss man einfach gucken, welches Thema, welcher Ansatz passt dazu jetzt. Ne? Und das kann vielleicht, wenn ja. man das Thema Führung nimmt, ähm, kann das immer ein bestimmter Aspekt von Führung sein. Aber die Einflugschneise, über die man kommt, das ist eben oft eine sehr andere. Und ähm, das ja. ist einfach wichtig zu beachten, ne? weil sonst verpufft Oder im schlimmsten Fall ähm, kann es auch äh, nach hinten losgehen. Ne?
2: So unterschiedlich, wie die Menschen sind, sind natürlich auch die Generationen. Mich beschäftigt natürlich auch die die kommende ja. Generation, also meine Kinder. Das wäre dann die Generation Alpha, die dann auch nochmal dazu stößt. Aber in diesem Jahr wurde natürlich viel über die Gen Z gesprochen, die andere Erwartungen hat, die sich das ein Stück weit auch mehr aussuchen kann heutzutage. Wie gearbeitet werden soll, mit wem, wo. Das irritiert viele, die aus einer anderen Arbeitswelt natürlich kommen und führt auch zu Klischees. Ich glaube, darüber haben wir auch viel gesprochen in diesem Jahr. Aber da braucht es natürlich auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit. Wie ist das jetzt mit den Generationen? Kann man die überhaupt verallgemeinern? Was sind die Besonderheiten? Ich hatte ja den Rüdiger Maas zu Gast, einen der führenden Generationsforscher, der auch gesagt hat, also auch da ist es nicht so einfach. Man muss sich das sehr differenziert anschauen. Aber auch wir haben das Thema heute nochmal mit reingenommen. Und da hast du uns auch noch eine Gäste mitgebracht. Genau, das
3: ist äh, Dr. Irene Kilubi, ähm, kennen viele auch vielleicht von LinkedIn. Sie ist außerdem Unternehmensberaterin, Dozentin, Beirätin und natürlich, ja, wie alle anderen eben auch Speakerin und Moderatorin bei Mindset Matches. Und sie setzt sich eben viel mit dem Thema Generationenvielfalt auseinander. Und ähm, ja, äh, wir haben sie gefragt, wie geht's es, denn um die Gen Z? Wie steht es denn um Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen in Unternehmen? Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung?
2: Na, dann hören wir mal rein.
9: Ja, wie steht es um die Zusammenarbeit von verschiedenen Generationen in Unternehmen? Reden wir nächstes Jahr noch über die Gen Z, wird uns das Thema weiter beschäftigen. Die Generation Z ist am Zuge und viele ältere Arbeitnehmende scheinen verunsichert, wie sie mit der Nachfolgegeneration umgehen sollen. Also allgemein ist es so, dass die Generation Z als wenig motiviert gilt und ähm, anscheinend nur zur Höchstform aufläuft, ähm, wo ihnen der Job auch Spaß macht. Und anders als bei den Millennials scheinen sie ähm, Statussymbole, Karrierestreben nicht mehr im Vordergrund zu stellen. Das heißt, sie haben den Wunsch nach weniger Arbeitsstunden, ähm, sie kümmern sich um ihre mentale Gesundheit und ähm, ja, sehen Freizeit mit den Liebsten als viel wichtiger an. Also der Anspruch an die Berufswelt lautet, weniger funktionieren, dafür mehr leben. Und da ist auch der Kasus Knackpunkt, denn die meisten Unternehmen stellen sich die Frage, was brauchen die Jungen? Doch es sollte nicht darum gehen, einzelne Altersgruppen zu betrachten, sondern immer die Gesamtheit aller Mitarbeitenden im Blick zu haben. Deshalb ist es am sinnvollsten, wenn Unternehmen sich darauf fokussieren, was Menschen konkret brauchen, um individuell und auch im Team besser arbeiten zu können. Und es ist ähm, wichtig für Unternehmen herauszufinden, wie sieht denn so eine Unternehmenskultur aus, die die Bedürfnisse und Wünsche aller Generationen und aller Altersgruppen unterstützt? Und auf diese Art und Weise lässt sich auf jeden Fall eine ganzheitliche Lösung finden. Einerseits dann ein gutes Verständnis der Mitarbeitenden untereinander und das spiegelt sich auch letzten Endes in erfolgreichen Arbeitsergebnissen wieder. Wir dürfen nicht vergessen, Unternehmen haben zwei große Herausforderungen. Einmal der demografische Wandel und der Fachkräftemangel. Das heißt, in Zukunft müssen Sie darauf achten, wie Sie sich einerseits für die wenigen Nachwuchskräfte, die es auf dem Markt gibt, attraktiv machen können, aber auch gleichzeitig das Wissen und die Erfahrung älterer Mitarbeitenden langfristig zu sichern.
2: So, und jetzt wollen wir natürlich auch gerne nochmal nach vorne schauen. 2024. Also ich bin mir sicher, dass die generative KI eins der Top-Themen sein wird. Aber natürlich gibt es daneben auch noch weitere. Deswegen äh, ist natürlich auch mal spannend zu schauen, was sind so die die vier, fünf, sechs Aspekte, die wir da so äh, erleben werden. Also wir wissen es natürlich nicht. Vielleicht sprechen ja, wir in einem Jahr wieder drüber.
3: Spannend zu sehen, genau. Haben sich unsere, <lacht> haben sich unsere Thesen bewahrheitet ähm, oder äh, ist irgendwas ganz anderes passiert? Ja, äh, Das wäre auf jeden Fall spannend. Also ja. Mal gucken,
2: ja. Ich, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist ja auch diese, sagen wir mal, Diskrepanz auf der einen Seite der nachvollziehbare Wunsch, weniger zu arbeiten. Ja, wir haben ja auch viel mhm. über die Vier-Tage-Woche gesprochen in 2023. Auf der anderen Seite auch die ähm, Zielstellung als Land, als, als Deutschland auch international nicht den Anschluss zu verlieren. Und äh, irgendwie auch reinzuhauen, sagen wir mal. Und das ist ja auch so die Diskussion. Die einen sagen, hm. wir müssen eigentlich mehr machen. Die anderen sagen, äh, bloß nicht. Und das wird im nächsten Jahr, glaube ich, sehr interessant.
3: Das glaube ich auch. Ähm, ich habe mal in einem der letzten Newsletter ähm, von Mindset Matches hatte ich einen Spiegelartikel ähm, verlinkt aus dem Jahr, also irgendwie aus den 50er Jahren. Ähm, und ähm, Also wirklich ungefähr 50 Jahre alt, dieser Beitrag. Und da ging es auch um die geplante damalige Arbeitszeitreduzierung von 48 auf 40 Stunden. Und es war wirklich interessant, weil diese Argumente für und wieder, das, also das konnte man eigentlich äh, eins zu eins übertragen über darüber, wie jetzt über die vier Tage Woche geredet wird. Die einen haben gesagt, das ist dann geht alles unter, die anderen haben gesagt, dann geht es allen ja. Leuten viel besser. Also ja, man muss es, glaube ich, immer ein bisschen mit, mit Maß betrachten, ähm, was ich halt dabei immer wichtig finde ist eben auch das Thema genau, wie bewerten wir eigentlich Leistung ähm, und ja. auch dabei immer zu beachten, was betrachten wir denn eigentlich auch als Arbeit? ne Also das ist viel geht viel in diese Diskussion, es gibt bezahlte Arbeit und es gibt unbezahlte Arbeit. Ne? Also wenn ich mich um meine Kinder kümmere, dann ähm, ist das eben auch eine Form von Arbeit, die ja auch für die Gesellschaft wichtig ist, ähm, die aber eben nicht bezahlt wird ne? und ähm, das, finde ich, ist halt auch ein äh, das Aspekt in der Diskussion, der einfach total wichtig ist. Und da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja? Also das ganze Thema Vereinbarkeit, glaube ich, wird auch äh, bleiben und super wichtig werden. Ne? Wenn man sich anguckt, was jetzt so in den Kitas los ist und äh, an den Schulen, puh. Ne? Das, ähm, ja. ja, da ist ganz schön viel zu tun. Ne?
2: Es ist ein Spannungsfeld. Ne? Also es werden Leute gesucht, die arbeiten. Gleichzeitig wollen diejenigen dann auch vielleicht nicht mehr so viel arbeiten. Gerade bei Lehrern und Schulen ist ja natürlich auch der Druck extrem gestiegen. Also wenn du da fünf Tage angestellt bist, arbeitest du ja doch am Ende mehr. Ja. Also wie war das? Du hattest früher 30 Kinder, heute hast du 60 Eltern. Ja, das, das, das ist ja auch, alles nicht so einfach. Das ich
7: mir
3: auch herausfordernd vor.
2: Ist es für dich persönlich eigentlich erstrebenswert, zukünftig weniger zu arbeiten?
3: Ähm, nee, also ähm, ich arbeite sowieso, also ich muss sagen, ich, kann, ich könnte ganz schlecht sagen, wie viele Stunden die Woche ich arbeite weil also klar, wenn man selbstständig ist das werden alle unterstreichen können irgendwie arbeitet man immer so mehr oder weniger ich arbeite schon recht konsequent am Wochenende nicht, aber klar sitze ich auch mal abends dran und das ist halt mal eine Woche mehr und mal eine Woche weniger also ich kann mir das natürlich sehr sehr flexibel einteilen und das ist einfach wirklich auch mal ein bisschen ne? was ist gerade los, was ist das Kind gerade krank wie fit bin ich selber gerade auch wie viele Anfragen sind gerade auch da? Jetzt zum Jahresende im letzten Quartal ist einfach immer tendenziell sehr, sehr viel los. Dann gibt es auch wieder Phasen, wo es etwas ruhiger ist. Das muss man einfach gucken. Aber sagen wir mal, tendenziell habe ich jetzt persönlich nicht den Wunsch nach, weniger zu arbeiten. Ich versuche eher zu gucken, womit fülle ich eben wirklich auch meine Zeit? Was sind auch Dinge, die mir Energie rauben? Was sind Dinge, die mir Energie geben? und da einfach ähm, eine Ausgewogenheit zu finden. Also ich glaube, da habe ich immer das Gefühl, dass es wichtiger jetzt als wie viele Stunden das tatsächlich sind. Aber wenn man eben sehr viele Stunden mit Dingen verbringt, die sehr viel Energie kosten, dann wird es eben anstrengend. Und das ja. ist, glaube ich, wichtig. Wie machst du das denn für, für ich deine? Ich sehe das ja, auch ja. so
2: wie du. Aber manchmal, also manchmal denke ich mir schon, weniger wäre gut, weil natürlich, wenn du noch Familien äh, Struggle ja. hast, also care oder wie auch immer, das, da kommst du ja nicht zur Ruhe. So also es, ja. das ist zumindest bei mir viel zu selten der Fall. Ich würde mir das mehr wünschen. Im Gegenteil, da ist sogar die Arbeit eher noch das ruhigere, ja. Strukturierte weiß, meinst, ja. äh, im Vergleich zu diesem äh, tendenziell chaotischen Familienalltag. Aber also das Schöne ist ja, wenn man sich aussucht, was man tun will, und dieses Privileg haben wir ja beide, dann, dann fühlt es sich vielleicht nicht so an wie Arbeit im im herkömmlichen Sinne als etwas, was man irgendwie tun muss, weil es einem irgendwer gesagt hat und man weiß gar nicht warum und wofür. Und insofern ist das natürlich schön, dass wir uns hier auch mit Dingen beschäftigen können, die, die einen Sinn für uns ergeben. Und das ist natürlich auch etwas, was ich gerne meinen Kindern weitergeben möchte. Hm. Probier dich aus, aber äh, triff auch eine Entscheidung und äh, nimm das selber in die Hand. Und äh, sonst entscheidet es halt jemand anders. Ne?
3: Genau, so ist es. ne Also wenn eben, wie du richtig sagst, es ist es sicherlich ein totales Privileg. ne Nicht alle können sich das aussuchen. Ähm, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann genau, ne versuch deine Zeit mit etwas zu füllen, was, was dir auch was gibt und wo du auch was zurückgeben kannst. Und dann, glaube ich auch, ist es weniger eine Frage von von Stunden, sondern eher eine Frage, was man mit den Stunden anfängt ne oder was man in der Zeit anfängt, ja. ja.
2: Ja, last but not least haben wir noch den Max dabei. Der Max Hergt war ja auch schon zu Gast bei mir im Podcast. Genau. Er beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Zukunft, ist sogar Futurist.
3: Genau, hast du schon richtig gesagt, beschäftigt sich eben also quasi beruflich mit dem Thema Zukunft. Das ist seine, seine Expertise und sein Thema und deswegen gehört er natürlich hier in die Runde total rein. Und es äh, ist natürlich sehr spannend, nochmal zu sehen, wie blickt er denn auf die Zukunft? Ähm, er ist ja Berater und ähm, eben aber auch Forscher zu dem Thema Zukunft. Und ja, ihn haben wir eben gefragt, was wird, was wird denn aus seiner Sicht 2024 wichtig?
10: Wenn ich an 2024 denke, sehe ich in Sachen New Work vor allem fünf übergeordnete Trendbereiche. Erstens, eine gesunde Arbeitsführung ist auf allen Organisationsebenen entscheidend, ob Mental Health, Vereinbarkeit, gesundes Führen oder auch Themen wie Einsamkeit im Homeoffice. Die Herausforderungen sind hier echt vielfältig und vor allem groß. Und da sehe ich eine steigende Mitverantwortung von Unternehmen, gemeinsam für eine bessere und eben gesündere Arbeitswelt anzutreten. Zweitens künstliche Intelligenz. Denn die Power von generativer KI ist nicht erst in Sicht, sie ist voll da. Deswegen für mich ein ganz klarer New Work Trend 2024. Unternehmen müssen die Kraft der KI noch besser verstehen und für sich nutzen lernen. Das heißt für mich, Mitarbeiter empowern und vor allem begreifen, dass Mensch und Maschine gemeinsam als Team echt gut zusammen agieren können. Der dritte Bereich ist für mich der Fokus auf Zukunftskompetenzen, denn der tiefgreifende Wandel unserer Arbeitswelt bietet uns allen schon per se unglaubliches Lernpotenzial und besonders entscheidend ist in meinen Augen das Erlernen und Anwenden von, ich nenne es mal Future Skills wie Resilienz, Adaptivität und Soziabilität. Diese Zukunftskompetenzen werden für jeden Einzelnen und Organisationen im Gesamten immer relevanter werden. Viertens, Flexible Arbeitskonzepte und das klingt jetzt fast vier Jahre nach der Pandemie vielleicht etwas banal für einen New Work-Trend, aber ich meine, wir sehen es im internationalen Ausland, wir sehen es in der Dachregion in Deutschland, dass große Player ihre Führungskräfte bereits wieder zurück ins Büro ordern und daher mein Appell an die Unternehmen: bleibt hier im Vertrauen, bleibt mutig, auch wenn es mal ruckelt. Denn für mich ist die Förderung und Weiterentwicklung hybrider Arbeitsmodelle definitiv die Zukunft. Fünftens, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion dürfen nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern müssen in 2024 und natürlich darüber hinaus in Unternehmen in aller Konsequenz gelebt werden, um ein echtes Miteinander und Zugehörigkeitsgefühl in der Arbeitswelt zu erreichen. So und
2: vielleicht werden wir dann am Ende 2024 ja. mal schauen, was davon so eingetreten ist oder wie sich die Dinge entwickelt haben. Vielleicht laden wir uns dann noch ein paar andere Leute ein und schauen mal so zurück und auch wieder nach vorne. Worauf freust du dich 2024
3: also ich freue mich einerseits drauf, also viele Dinge einfach weiterzumachen, also weiter, weiter spannende Organisationen zu begleiten und weiter spannende Personen an, an Unternehmen im Wandel zu vermitteln. Es stehen auch ein paar spannende Veranstaltungen an, wo die SpeakerInnen von uns unterwegs sind und ja, also ich freue mich darauf, ja, weiterhin viel zu erfahren, auch von den Organisationen, das ist was, was ich auch als totales Privileg empfinde wie offen Organisationen mit mir auch Dinge teilen, ne? also was da auch gerade eben nicht so gut läuft. Da gibt es schon eine sehr, sehr große Offenheit. Das finde ich sehr, sehr schön. Und da bin ich einfach total neugierig drauf, da mehr zu erfahren. Natürlich auch, was gut läuft. Es muss ja nicht immer nur negativ sein. Aber ja, das, ich freue mich total darauf, das weiter zu begleiten. Und da finde ich auch, was Max gesagt hat, gut. Ne? Also im Vertrauen bleiben, mutig bleiben. Ähm, weitermachen mit dem, was man tut ähm, und ja, einfach offen bleiben dafür, für die Veränderung und ich glaube, was für uns alle total wichtig wird, so das anzunehmen, dass die Veränderung an sich einfach bleibt und dass wir bei der Veränderung, dass da nicht alles super laufen wird ne? also es werden auch Sachen passieren, die wir vielleicht nicht gut finden, es würden auch mal Fehler passieren, das ist in Ordnung aber Hauptsache, wir machen weiter an der guten Sache und öffnen uns und ja, da freue ich mich einfach drauf, das weiter zu begleiten
2: also das kann ich nur unterstreichen und gerade diese Haltungsfrage, dieser dieser Optimismus, der so wichtig ist in all diesen Veränderungen und, und Krisen, die wir dann sicherlich auch wieder erleben werden. Es gibt natürlich Sicher, auch noch die großen ja. globalen Krisen, die uns auch dieses Jahr sehr beschäftigt haben, mhm. die auch natürlich uns in, in der Arbeitswelt sehr beschäftigen. Man kann das ja gar nicht so so rausnehmen. Also auch dieses Thema, wie happy sind wir bei der Arbeit, hat ja gar nicht nur mit der Arbeit zu tun, ne, sondern mit all diesen Themen, die mhm. uns da so mit Beschäftigen. Von daher ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass die Unternehmen das auch ein bisschen mehr in den Blick nehmen, dass es eben nicht nur um die Arbeit geht, sondern eben um diese, um die Menschen. Und die Menschen beschäftigt eben vieles. Natürlich Familie. Da durfte ja. ich, und das war ja für mich auch nochmal ganz schön in diesem Jahr auch, ja auch ein Buchbeitrag schreiben über Familienfreundlichkeit. Da freue ich mich auch, dass wir in der Diskussion weiterkommen, woran ich auch fest glaube weil wir brauchen natürlich auch Familien in Deutschland, also allein schon demografisch. Ne? Wir hm. haben ja beide schon was dafür ja. getan.
3: Ja, genau, also wir haben, <lacht> ne? also du mit drei Töchtern, ich meine, ein mein Kind beigesteuert, also ähm, ne, denke ich auch, und da natürlich bessere Rahmenbedingungen zu schaffen für Familien, sei es jetzt bei der Arbeit oder eben auch gesellschaftlich, das ist natürlich total wichtig. Und da bin ich total bei dir, ja. Ich finde immer, sperre mich immer so ein bisschen gegen diese Trennung, so das, es gibt das, was Unternehmen machen und es gibt das, was gesellschaftlich passiert, ähm, das finde ich, kann man gar nicht voneinander trennen. Ne? Denn Unternehmen sind ja, also sind ja Teil der Gesellschaft und sind einfach auch ein Spiegel in unserer Gesellschaft. Und wir sehen ja, dass Themen wie, ähm, die uns gesellschaftlich betreffen und diskutiert werden, dass die einfach auch total auf die Unternehmen äh, zurückspiegeln. Ja. Ne? Also eben, sei es sowas wie Vereinbarkeit und Kita-Krise oder Klimawandel. Ähm, Fachkräfte und, Mangel und Einwanderung und so weiter. Also das können wir gar nicht voneinander trennen. Und ich wünsche mir auch, dass wir das stärker im Zusammenhang betrachten und nicht mehr so getrennt. Ja,
2: ja schön, dass du da warst. Schön, dass wir uns heute in diesem Dank. Special sozusagen mal dazu austauschen konnten. Wie gehst du denn so das Jahresende, Weihnachts, Silvester eher besinnlich oder lässt du es da nochmal so richtig krachen?
3: <lacht> nee, ich bin da eher für, für ruhige Tage tatsächlich zu haben. Also ich werde jetzt auch noch so die letzten Aufträge abwickeln für dieses Jahr und dann wird es auch eine Pause geben über die Weihnachtstage. Also da äh, wird dann auch nicht viel passieren. Und Genau, wir werden uns ein bisschen mit der Familie treffen, aber auch im, relativ, also gar nicht so im ganz großen Stile und werden es wirklich ganz angenehm machen. Wir werden wahrscheinlich mal einen Weihnachtstag essen gehen. Mal gucken, wir haben noch gar nicht so viele Pläne. Das finde ich ganz angenehm. Das ehrlich ist auch gesagt. herrlich, ne? wenn man das
2: ja. gar nicht so fest strukturiert hat, sondern genau. einfach mal sich so ein bisschen treiben lässt.
3: Wir versuchen immer ganz viele Weihnachtsfilme, äh, trashy Weihnachtsfilme zu gucken und Buddy und der, der Weihnachtself, ist Weihnachtself ist ja mein
2: Lieblingsweihnachtsfilm.
3: Oh, den? Den kenne ich noch nicht.
2: Ja, Danke. Absolute ah, Empfehlung. Wieder,
3: wieder was Neues gelernt. <lacht> Buddy der Weihnachtself. Klingt Mit gut. Will ja. Ferrell ist das. Mann. Oh, okay. Ja, gut. Werde ich, werde ich nachschauen. Ja. In diesem Sinne. Ja, sehr schön. Guten
2: äh, Rutsch, schöne Weihnachten. Fürbietung. Und auf gute weitere Zusammenarbeit. So, machen wir's.
3: Bis bald. Danke dir.
2: Bis bald. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Und das war die heutige Folge. Ich packe euch natürlich alles wie immer in die Shownotes. Also das LinkedIn-Profil von Juliane, die Website Minds and Matches. Wenn ihr eine Veranstaltung organisiert fürs nächste Jahr, und da noch auf der Suche nach Speaker, SpeakerInnen seid, nach ModeratorInnen, auch ich bin ja als Moderator unterwegs, dann könnt ihr dort eben wirklich gute Leute anfragen und buchen, wenn ihr mögt, auch gerne auf mich zukommen oder dann eben auf die Juliane, also ich bin natürlich auch im neuen Jahr wieder Gerne am Start, wenn es um interessante Veranstaltungen geht, sei es jetzt Konferenzen oder auch Corporate Events, also in Unternehmen, in Organisationen, da teile ich meine wichtigsten Learnings aus fünf Jahren Podcast hier, aber auch aus unseren Projekten, sei es jetzt der Crowdfunding-Aktion der Eisbademeisters zum Beispiel oder auch aus den Organisationen, in denen ich gearbeitet habe. Vielleicht auch noch ein Wort zu den Eisbademeisters. Wer mir folgt, auch auf LinkedIn und meinem Blog, weiß, wir sammeln Spenden. Wir haben eine Fundraising-Aktion ins Leben gerufen. Vor vier Jahren war das die Eisbademeisters. Und das heißt, wir gehen jede Woche eisbaden hier in Rostock in der Ostsee. Und das machen wir, weil es Spaß macht und unsere Gesundheit stärkt. Und weil wir gerne aus der Komfortzone herauskommen... Und das müssen wir, glaube ich, alle immer mehr, auch in der Arbeitswelt. Jedenfalls haben wir diese Spendenaktion und wir sammeln aktuell für den Wünschewagen ein wunderbares Projekt vom arbeiter Samariterbund. Der Wünschewagen ist deutschlandweit unterwegs und ist quasi dafür da, schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Und das finden wir ein wunderbares Projekt und unterstützen das gerne. Und deswegen geht es uns darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Das mache ich unter anderem auch auf Social Media, aber auch über Pressearbeit. Wir hatten schon Zeit Online, SAT1, der NDR, Ostsee-Zeitung, Super-Illo, Die Piste, 081 magazin 80s radio und viele, viele andere, die über uns berichtet haben. Darüber freuen wir uns sehr, denn wir wollen wirklich diese ja, Aufmerksamkeit ummünzen quasi, in Spenden und das könnt ihr jetzt eben auch unterstützen, indem ihr auf unsere Seite geht, auf eisbademeisters.de gibt es alle Infos zu uns, zu unserer Aktion, auch wer dahinter steckt. Wir sind mittlerweile so ein richtiges Kollektiv, also kein Verein, aber so ein bisschen New Workiges, selbstorganisiertes Kollektiv, wenn man so will, von von vielen verschiedenen Leuten. Und ihr könnt aber auch direkt auf unsere Spendenseite gehen und das, was ihr könnt und mögt, spenden. Und diese Seite ist www.99funken.de slash eisbademeisters2324. Packe ich euch auch mit rein. Würde mich freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und wenn ihr sagt, ihr Wollt auch gerne mal in diesem Podcast genannt werden zumindest, ähm, dann ist jetzt auch die Gelegenheit dazu da, denn alle, die jetzt was spenden und mir das auch nochmal mitteilen per Nachricht, die möchte ich gerne auch in Folge 194, also in der nächsten Folge, namentlich erwähnen und mich dafür bedanken und ich würde auch so eine Art Mini-Promo für euch machen, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören erstmal, wenn es euch gefällt, sagt es gern weiter. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, bleibt gesund und bleibt connected.